0: Ah, Celeste, finalmente per questa nuova puntata di Laboratorio 2050 ti porto un po' in giro.
1: Dai, ma che bello, dove andiamo?
0: Eh, beh, in realtà da nessuna parte, rimaniamo qui in studio ma parliamo con tanti ospiti che girano per il mondo. Iniziamo da Sara Roversi, fondatrice del Future Food Institute, poi parleremo anche con Ilaria Vudafieri, di Viandanti Si, il tour operator di Natura Si, il primo tuo dialogo con il giovane agronomo Tommaso Gaifami e poi ci leggerai tu un passo da il giro del mondo in 80 giorni che è di ai viaggi è divenuto un po' il simbolo.
1: Va bene, dai, allora mi piace lo stesso. Partiamo.
0: Laboratorio 2050.
1: Un sì per la terra e per l'uomo.
0: E ora abbiamo il piacere e il privilegio di parlare con un ospite davvero eccezionale che ha fatto tantissime cose. Qui in Laboratorio 2050 ci concentriamo su Future Food Institute. Ne parliamo infatti con la fondatrice Sara Roversi. Ciao Sara, spiegaci che cos'è questa iniziativa globale e come si divide nelle sue tante iniziative.
2: Ciao a tutti, buongiorno, grazie per questo invito. Siamo molto contenti di raccontarvi oggi quello che il nostro Future Food Institute ha messo in piedi in questi anni. Il nostro è un ecosistema che è nato otto anni fa. è nato otto anni fa da un'ispirazione. Io come imprenditrice nel settore agroalimentare, ero stata invitata a partecipare per la prima volta ai tavoli di lavoro al G20 e in quel contesto per la prima volta ehm, mi sono resa conto a confronto con tanti altri imprenditori che venivano da tutto il mondo che parlare di food voleva dire essere coinvolti di fronte a tutte le più grandi sfide dell'umanità. E da lì è cominciata il mio percorso, la mia esplorazione. Un ecosistema che si basa su tre verticali. La prima verticale è quella della conoscenza, con la nostra Future Food Academy che lavora con scuole in, t- in tutto il mondo, con la FAO che organizza master e programmi su tante tematiche che hanno a che fare con tutta la filiera agroalimentare, dal campo alla tavola. Una seconda area nella nostra verticale della conoscenza che è dedicata ad otto research initiative che vanno dalla lotta contro gli sprechi al tema dell'acqua, al tema della dieta mediterranea o i cibi nelle città del futuro, il tema della nutrizione, insomma otto tematiche che ci permettono di incubare e connettere il mondo della scienza, la comunità e imprese che vogliono supportare progetti proprio sul campo. La nostra seconda area è l'area della comunità che è composta da alcuni living lab in Italia, in Giappone, presto anche a Copenaghen, a Singapore e e in altre parti del mondo. living lab che permettono tutti i giorni di creare le chiamiamo casual collisions, collisioni casuali. Che generano poi progetti, idee, iniziative. Il più grande è stato aperto a Bologna, nella piazza principale dell'università, e ospita circa tutti i giorni 2.500 ragazzi, ragazzi, start-up, rinnovatori, giovani scienziati che si confrontano con il mondo dell'impresa e i policy maker. Sempre nell'area della comunità ci sono tutti i nostri eventi, conferenze, maratone e tutto quello che facciamo a supporto di alcune agenzie delle Nazioni Unite, in particolar modo la FAO e UNIDO che ci supportano e con Le quali collaboriamo ormai da tanti anni La terza ed ultima verticale È la verticale dell'innovazione Ed imprenditorialità Ovviamente come potete immaginare all'interno di questo ecosistema in questi anni si sono formati tantissimi giovani innovatori e tanti ragazzi all'interno dell'ecosistema magari hanno avuto idee brillanti che noi abbiamo supportato o hanno dato vita a dei veri e propri spin off che sono delle B Corp che oggi aiutano le imprese ad accelerare quella transizione ecologica di cui c'è tanto bisogno. In che cosa? nella lotta contro gli sprechi alimentari, nella creazione di nuovi cibi, magari proprio valorizzando quegli sprechi di cui stavamo parlando, nella creazione di nuovi spazi e nuovi modi, per la ristorazione, che deve dare sempre più incontro a quelli che sono i cambiamenti dei nostri stili di vita e devono diventare spazi che educano il consumatore a modelli di vita più sostenibili e in ultimo la nostra verticale Future Farm che si occupa appunto di implementare modelli di agricoltura rigenerativa e soluzioni sostenibili appunto per l'agricoltura, quindi conoscenza, comunità e innovazione, questo è un po' quello che facciamo E lo facciamo anche proprio con dei campus fisici, abbiamo proprio inaugurato in Cilento, a Pollica, capitale mondiale della dieta mediterranea, un posto estremamente simbolico che per noi è diventato una nuova casa dove appunto è appena nato un campus interamente dedicato al tema dell'ecologia integrale applicata che ospiterà una scuola, è sempre l'area della conoscenza, un centro studi, un incubatore e connetterà ovviamente tutti i puntini con la comunità locale che è fatta di produttori eccellenti che ancora oggi tramandano di generazione in generazione metodi produttivi e stili di vita e cucine che appunto ormai sono note da più di 2500 anni.
1: È stupendo vedere come in otto anni siete riusciti a sviluppare così tante attività che ricoprono veramente tanti aspetti, dalla educazione alla comunità, alla conoscenza. Vorrei chiederti, all'inizio hai parlato di progetti di educazione e anche in collaborazione con la FAO, esattamente di che cosa si tratta?
2: Guarda, quello è proprio il nostro cuore pulsante. Con la FAO ormai da anni formiamo, li chiamiamo Food and Climate Shapers, ragazzi, persone che vengono dal mondo dell'impresa, giovani policy makers ma anche studenti che hanno veramente voglia di mettersi in gioco e non solo parlare di sostenibilità ma di trasformare le loro comunità partendo dall'acquisizione di competenze che ci permettono di comprendere come creare degli ecosistemi climate smart abbiamo quattro verticali una dedicata agli oceani una dedicata alle climate smart farms, una dedicata alle città del futuro e l'ultima è dedicata appunto alle diete e agli stili di vita sostenibili. Questi bootcamp li organizziamo un po' in tutto il mondo e si possono trovare tutte le informazioni sul sito futurefood.academy
0: Te lo stavo proprio per chiedere Sara, ma sei stata puntualissima e mi hai lasciato senza parole anche perché hai risposto a tutte le domande che che avevo in mente quindi avete le coordinate avete le informazioni non vi resta che salpare anche voi per questa fantastica avventura grazie davvero Sara Roversi fondatrice di Future Food Institute un abbraccio a presto
2: grazie a voi
0: Come promesso torniamo a parlare di Viandanti Sì il tour operator di Natura Sì anche in questa puntata se vi ricordate bene ne avevamo già parlato con una delle due fondatrici Katia Rossi questa volta con noi l'altra fondatrice Ilaria Vudafieri Ciao Ilaria, grazie per essere qui con noi che cosa ci racconti questa volta tu?
3: Ciao Alessandro, io vi parlo oggi della visita guidata aziendale presso Natura Sì infatti Viandanti Sì insieme a Natura Sì ha deciso di portare i consumatori a conoscere l'azienda dall'interno, quindi a conoscere proprio tutti gli ideali, le esperienze e la motivazione che ne sottende l'operato. Cosa consiste in realtà questa giornata in cui tutti i consumatori sono caldamente invitati? sostanzialmente andremo a conoscere le tre anime che guidano l'operato dell'azienda ovvero la parte agricola, la parte economica e la parte culturale e questo per far capire alle persone che dietro un prodotto in particolare dietro l'agricoltura biodinamica appunto non c'è solo un prodotto, quello che vediamo sullo scaffale ma c'è un'esperienza, ci sono delle scelte c'è un determinato, una determinata filosofia di
0: vita Benissimo e com'è suddivisa? Qual è la tassonomia di questa esplorazione del quartiere generale di Natura Sì?
3: Per prima cosa andremo a visitare l'azienda agricola San Michele di Cortellazzo, nella laguna Iesolana, in provincia di Venezia. Questa azienda è una delle prime aziende biodinamiche ad essere state costruite in Italia e in particolare la prima ad essere fondata a dell'attività commerciale di Natura Sì e lì andremo a vedere i campi coltivati andremo a vedere la stalla improntata sul benessere animale andremo a vedere il caseificio il centro di trasformazione dei prodotti conosceremo i virtuosi progetti come quello legato alla biodiversità che è volto al monitoraggio della flora e della fauna selvatica
0: molto interessante e poi come prosegue questa giornata di scoperta?
3: la seconda parte di questa giornata è è l'aspetto commerciale andremo a visitare eh, a Cornatura Sina è la sua sede principale, andremo a vedere gli uffici, i magazzini per conoscere tutta la parte logistica, quindi come vengono trasportati i prodotti in tutta Italia, andremo a vedere i bellissimi orti biodinamici dove i nostri collaboratori hanno l'opportunità se lo desiderano di coltivare un piccolo appezzamento di terreno. Eh, pranzeremo con ottimi prodotti biodinamici in compagnia ascolteremo le parole del presidente che ci racconta la storia eh, quindi a partire dagli anni 80 del, di Natura Si eh, verrà dedicato anche spazio all'alimentazione consapevole grazie all'intervento di, eh, del medico antroposofo Gabriele
0: Navilli benissimo, molto precisa e puntuale e infine la terza anima di cosa parla?
3: La terza anima è l'anima culturale. Quindi andremo a visitare la scuola Valdos Novalis, che si trova a 5 minuti dall'azienda ed è eh, il fiore all'occhiello degli istituti in Italia che utilizzano la pedagogia steineriana. Eh, un maestro ci accompagnerà quindi a visitare tutte le aule della scuola e Ci parlerà nello specifico di questa eh, interessante pedagogia alternativa e conosceremo anche i due istituti eh, superiori eh, all'interno della scuola, uno è dedicato all'agricoltura biologica e l'altro al, all'architettura ecosostenibile. In generale conosceremo di più, approfondiremo questa pedagogia volta allo sviluppo individuale delle persone attraverso l'arte. Questa è una bellissima occasione per conoscersi e per incontrarsi e portare a coscienza quella relazione che già esiste ed è molto profonda tra chi produce il cibo e chi lo consuma ogni giorno. E ci rende anche parte di una comunità. E il senso di comunità è ciò che dà forza e valore all'azienda, è uno dei suoi pilastri fondamentali.
0: Benissimo, grazie Ilaria. Allora sono sicuro che già molti ascoltatori e ascoltatrici sono curiosi e vogliono venirvi a trovare. Quali sono i dettagli, che cosa devono sapere per partecipare a queste visite guidate?
3: Allora, innanzitutto la giornata è gratuita, siete tutti caldamente invitati. e Per chi non ha la macchina diamo la possibilità di arrivare fino alla stazione di Treviso Dove vi verremo a prendere con il pulmino e vi porteremo a visitare tutti i luoghi simbolo dell'ecosistema di natura? Si. Per prenotare. Potete mandare una mail a info-viandantisi.it o chiamarci al 335-74-34964 e lì vi forniremo tutte le informazioni dettagliate su come prenotare.
0: Grazie davvero Ilaria Vudafieri, allora a presto, ci vediamo nei luoghi dell'azienda di Natura si.
3: Ciao a tutti e vi aspetto alla prossima visita.
0: E come promesso nell'introduzione di questa nuova puntata, inauguriamo la rubrica di celeste Colloqui Campestri. Questa è la prima conversazione con Tommaso Gaifami.
1: Nelle puntate precedenti abbiamo dialogato con vari agricoltori, ascoltando le loro storie e le caratteristiche delle loro produzioni. Ma dietro alle loro narrazioni c'è spesso una figura ancora troppo poco conosciuta, che è quella dell'agronomo. Abbiamo così pensato di scoprire assieme a voi qual è il ruolo dell'agronomo, un lavoro dalle mille sfaccettature, che non si poteva certo descrivere con una frase, e che cercheremo di farvi scoprire attraverso l'incontro con otto agronomi di Natura Sì. Toccheremo così tutte le regioni d'Italia, andando a osservare cosa ciascuno di loro fa nei propri territori per supportare gli agricoltori. In questa prima tappa del nostro viaggio andiamo in Nord Italia a trovare Tommaso Gaifami. Ciao Tommaso, grazie di essere qui con noi!
4: Ciao Celeste!
1: Tommaso, te sei un mio coetaneo e sei giovanissimo e particolarmente dinamico ed entusiasta. Quindi, cosa vuol dire per te essere un agronomo?
4: Allora, sì, io appunto sono un agronomo di di Natura sì e seguo le regioni della della Liguria del Piemonte e della della Lombardia. Per me, ecco, la figura dell'agronomo è una figura importante perché offre assistenza tecnica e supporto alle aziende per produrre eh, un prodotto di qualità che eh, nel caso del biologico eh, è ancora più difficile rispetto a, alle, alle aziende diciamo convenzionali dove eh, si hanno molti più mezzi per combattere eventuali problemi, non so, di eh, infestanti, patogeni o anche solo per eh, raggiungere delle produzioni maggiori con, eh, con i concimi la funzione dell'agronomo è anche quella di curare la fertilità della terra come propongono i principi dell'agricoltura biodinamica che quindi eh, mirano eh, a un arricchimento della fertilità del terreno a, un, eh, a una salvaguardia dell'ambiente, della salute delle persone che coltivano il cibo e che soprattutto che lo consumano
1: e Nelle regioni che segui tu, le colture tradizionali sono il riso e il frumento. Che tipo di sviluppo e di innovazioni puoi portare in agricoltura biologica per migliorare le produzioni?
4: Anche in questo caso, diciamo che per differenziare un po' i prodotti che, che possiamo portare negli scappali dei punti vendita, cerchiamo di eh, scegliere delle varietà che non siano solo adatte per i consumatori, ma che siano anche adatte per i contesti in cui queste varietà vengono prodotte. Quindi scegliere eh, delle varietà che eh, a seconda delle caratteristiche dell'azienda siano adatte a quel contesto e quindi non una, una varietà unica che sia uguale per tutti ma una varietà che in qualche modo sia più adatta all'ambiente in cui viene coltivata e quindi per questo scegliamo la varietà che si adatta all'ambiente e non adattiamo l'ambiente a quella varietà perché e in più cerchiamo di trovare quali tecniche eh, possono essere più adeguati per coltivare quelle specie o quelle culture che sono sempre state coltivate nel nostro territorio magari in maniera convenzionale attraverso anche la messa in rete di delle aziende tra di loro per facilitare diciamo, lo scambio e l'innovazione per, diciamo, migliorare la tecnica di coltivazione, ecco.
1: Tommaso, tu hai parlato di un clima che cambia. In questi ultimi vent'anni, oltre al clima, abbiamo visto anche un cambiamento di eh, richiesta di mercato, dove gli agricoltori hanno necessità di essere sempre più resilienti e non portare solo varietà diverse, ma anche colture che si adattino meglio alle richieste dei consumatori. Tu eh, in che modo supporti gli agricoltori in questa transizione?
4: Credo che sia sotto gli occhi di tutti il fatto che le aziende agricole debbano essere sempre più resilienti, come dicevi tu, eh, nel riuscire ad adattarsi e adeguarsi a un mercato che cambia continuamente e a a un clima che è sempre eh, regista degli eventi estremi sempre più frequentemente. Ecco, in questo senso quindi anche le culture, oltre che alle tecniche, devono rispondere un'esigenza di questo tipo quindi diciamo per rispondere a queste esigenze le aziende agricole devono essere abituati a diversificare anche le colture che si devono differenziare da quelle tradizionali e inserire nelle rotazioni che è è una una pratica sicuramente fondamentale Delle culture che magari non hanno mai fatto Prima e quindi il mio ruolo in questo caso È quello eh, da una parte di cercare Insieme a loro di trovare le soluzioni Migliori per adeguare le tecniche E i macchinari affinché Vengano coltivate queste nuove culture Nella maniera migliore ma anche Mettere in rete delle aziende Che magari hanno più esperienza su quella Cultura e più capacità per Facilitare e trasferire Le conoscenze da un agricoltore Da un'esperienza a un'altra In questo modo diciamo il processo di innovazione di cambiamento viene facilitato ed è, più, ed è più rapido. E quindi, diciamo, diventa importante una figura come può essere quella dell'agronomo che trasferisca le conoscenze da un punto di interesse, come quello di un'azienda agricola, a, alle altre. E quindi, diciamo, attraverso una rete si diffonda questa conoscenza, questa esperienza anche verso le, le altre aziende. E diventa sempre più importante perché da soli non si, non si può cambiare le cose e non ci si può adattare abbastanza velocemente da da quello che invece il contesto di oggi richiede.
1: Grazie mille Tommaso per aver condiviso con noi la tua esperienza e buon lavoro.
4: Un abbraccio, ciao!
0: E dopo questa bella chiacchierata agricola torniamo a un approfondimento su un alimento. Come al solito ci facciamo aiutare da Celeste che questa volta ci parla delle ciliegie.
1: La ciliegia è il frutto dell'albero del ciliegio, scientificamente conosciuto come Prunus avium. Il nome latino avium fa riferimento al fatto che la disseminazione dei semi, cosiddetti noccioli, contenuti all'interno dei frutti avviene soprattutto per opera degli uccelli, attratti dal colore e dal sapore. Il ciliegio è una pianta spontanea che ha origine in Asia Minore e si è naturalmente diffuso nei boschi di tutta Europa. La presenza di questi alberi, già in epoca primitiva, è attestata dal rinvenimento dei noccioli appartenenti alle ciliegie, in alcuni scavi archeologici. Il ciliegio viene principalmente coltivato per i suoi dolci frutti, ricchi di vitamina A e B, proteine e sali minerali. Contengono anche importanti sostanze antiossidanti, come gli antociani, che aiutano a prevenire la formazione dei radicali liberi e a combattere infiammazioni e dolori alle articolazioni. Le ciliegie sono inoltre diuretiche, aiutano a depurare il fegato e favoriscono il buon sonno. Il ciliegio è coltivato anche per il suo bel legno rossastro, che viene usato per la creazione di mobili e di strumenti musicali. È sicuramente molto famoso, specialmente in Giappone, per il suo fascino ornamentale, soprattutto in primavera, quando si costella di piccoli fiori rosa colorando i parchi e le vie della città.
0: I più perspicaci di voi avranno capito che il titolo di questa puntata è un omaggio a Jules Verne, il Giro del Mondo in 80 giorni, e quindi, chiaramente, la lettura di questa puntata è proprio dedicata allo scrittore francese. Vai Celeste!
1: Il Giro del Mondo in 80 giorni, che si fosse imbattuto in un pazzo, no, che si trattasse di uno scherzo, si andava a Dover e sta bene, a Calais e sia pure. In fin dei conti tutto ciò non poteva mettere di malumore il buon figliolo che già da cinque anni non aveva più calpestato il suolo della patria. Forse anche si sarebbe andati a Parigi. Oh, senza dubbio Paspartout avrebbe rivisto con piacere la grande capitale. E poi? C'è da sperare che un gentleman tanto economo dai propri passi si sarebbe fermato lì? Sì, certamente. Con tutto ciò non era men vero che adesso partiva, traslocava, quel signore fino allora tanto casalingo. Alle otto, Passepartout aveva terminato di preparare il modesto sacco contenente il guardaroba e con il cervello ancora sottosopra lasciò la camera, ne chiuse diligentemente la porta e raggiunse il signor Fogg. Il signor Fogg era pronto. Aveva sotto braccio il voluminoso Orario Bradshaw, Guida Generale delle Ferrovie Continentali dei Battelli a Vapore, che doveva fornirgli tutte le indicazioni necessarie al suo viaggio. Prese il sacco dalle mani di Passepartout, l'aprì e vi cacciò dentro un vistoso pacco di quelle belle banconote che hanno corso in tutti i paesi del mondo. Phyllis Fogg, lasciando Londra, non supponeva certo l'enorme scalpore che la sua partenza avrebbe suscitato. Il giro del mondo, da compiersi, ben altro che in teoria e sulla carta, entro quel minimum di tempo, con i mezzi di comunicazione allora in uso era impresa non soltanto impossibile, ma addirittura insensata.
0: E beh, non c'è che dire, abbiamo fatto davvero un bel viaggio. Si è divertita Celeste?
1: Sì, assolutamente, dobbiamo rifarlo il prima possibile.
0: Davvero, davvero. Intanto però ringraziamo gli ospiti che sono intervenuti, Sara Roversi, Ilaria Vudafieri, l'agronomo Tommaso Gaifami e Ci risentiamo alla prossima puntata di Laboratorio 2050, dove torneremo a parlare di biodiversità.
1: Ciao!